0: C'est la surprise de la semaine. L'enquête sur la mort de Delphine Jubilard va donc être rouverte. La cour d'appel de Toulouse a estimé jeudi que les nouveaux éléments qui ont surgi dans le dossier méritaient d'être fouillés, quitte à repousser le procès de Cédric Jubilard, soupçonné du meurtre de sa femme. De nouveaux éléments qui apparaissent, et qui apparaissent donc crédibles. D'abord, une conversation téléphonique entre un détenu et sa mère, mais aussi, plus surprenant, les visions d'un médium. On va décrypter tout cela avec nos invités, mais d'abord, l'effet de la semaine avec Elisa Trane.
1: Il va y avoir de nouveaux actes d'enquête, à commencer par des auditions de témoins. D'abord, un ancien codétenu de Cédric Jubilard et sa mère, avec laquelle il a entretenu une conversation téléphonique enregistrée par les services pénitentiaires le 22 novembre dernier. Au bout du fil, sa mère lui apprend que le mari de l'infirmière disparue il y a trois ans va être jugé.
0: Jubilard va passer aux assises. Quand 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 Normalement, en novembre. Mais il n'y a pas de preuves, donc ciao, s'il si savait. Sébastien, Mathieu, Sofiane, ils ne les connaissent pas. Et voilà, ciao, pas de preuve. allez hop
1: On ignore l'identité et le rôle exact de ces personnes, mais la coïncidence des prénoms est troublante. Et il se trouve que ces trois prénoms, on les retrouve dans la procédure euh, Cédric Jubilard, on les retrouve comme correspondant à des prénoms d'amis de Cédric Jubilard. L'un d'entre eux a même été un temps soupçonné d'avoir euh, prêté sa voiture à Cédric Jubilard pour transporter le corps de Delphine. Finalement, cette piste a été complètement refermée. Un autre témoin doit être entendu. Il s'agit d'un homme qui a joint les gendarmes à plusieurs reprises expliquant avoir des informations sur l'affaire Jubilard. Enfin, les dires d'une médium pourraient faire l'objet de vérifications. Cette voyante a transmis dès 2022 aux enquêteurs une lettre dans laquelle elle explique être en contact avec le corps de Delphine Jubilard. Selon ces flashs, la mère de famille aurait été séquestrée dans une ferme de cagnac les plus précisément dans une pièce froide d'un bâtiment désaffecté. Elle y serait morte de froid et de peur.
0: L'enquête va donc repartir. Et pour essayer de nous éclairer sur tout cela, Brice Vidal, l'un des meilleurs connaisseurs de cette affaire, merci beaucoup d'être avec nous, Vous êtes rédacteur en chef à 100% Radio, et puis le regard de Randall Scherdorf, merci beaucoup d'être là. Vous êtes avocat pénaliste, auteur notamment du livre itinéraire d'un avocat hors norme. Vous étiez venu nous en parler sur ce plateau, merci Bonjour, d'être là. Godin. D'abord, une question à vous, avocat. Demander un complément d'information, rouvrir une enquête qui a été clôturée quelques semaines avant, est-ce qu'on est dans le cadre de, si ce n'est l'inédit, de l'exceptionnel
2: c'est pas de l'inédit, mais c'est très exceptionnel. Euh, ça arrive dans, dans certains dossiers, notamment dont la culpabilité peut être très contestée, euh, mais c'est véritablement quelque chose de très singulier. En général, quand il y a une clôture du dossier, on a un délai euh, pour faire des observations, y compris si on veut demander des actes complémentaires, euh, avant d'avoir ce qu'on appelle l'ordonnance de mise en accusation, c'est ce qu'on fait, que ce soit l'accusation ou la défense, le juge d'instruction nous demande. Euh, après l'ordonnance de mise en accusation, c'est extrêmement rare.
0: Si c'est très rare, on se dit, et c'est ce qu'on se dit avec Dominique, c'est qu'il y a des éléments de poids. On n'est pas sûr de pouvoir dire ça. Euh, c'est ça qu'on voudrait comprendre avec vous, Brice. Euh, il y a d'abord une conversation téléphonique, on l'évoquait à l'instant avec Elisa, entre un détenu et sa mère. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner le contexte de cet entretien téléphonique qu'il y a, et, et surtout s'il est crédible
3: c'est un entretien enregistré à un parloir, à la centrale de l'Admesan. Donc ça, c'est, c'est classique, hein, des enregistrements en prison. Et euh, effectivement, l'affaire Jubilard est évoquée avec donc un détenu, Salem, qui a passé un temps de détention provisoire à la prison de Seyss avec Cédric ouais. Jubilard et qui laisse entendre que euh, eh bien, les juges d'instruction, les enquêteurs, euh, n'auraient pas certaines informations. Voilà. Alors, il évoque à... trois noms, des noms qui sont déjà connus des voilà, en, hein. fait, en fait, les trois noms sont déjà connus du dossier Il n'y a pas vraiment de mystère Donc il faudrait pas Il faut être prudent, mais il ne faudrait pas que la montagne accouche d'une souris Et c'est probablement ce qui pourrait se passer dans ce complément d'information Alors qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, le, la pénitentiaire prévient le parquet de Toulouse Qui lui-même prévient le parquet général Qui a le pilotage de l'accusation dans ce, dans ce cadre-là Et on est obligé Clairement, la justice est obligée d'ouvrir ou de, de, de demander un supplément mmh. d'information, parce que si elle ne le fait pas et que cette information fuite, c'est une porte ouverte où, éventuellement, la défense, certains médias pourraient dire « Mais regardez, vous voyez, c'est une instruction qui est menée à charge. Quand il y a des nouveaux éléments, on les étudie pas. » Donc, c'est une façon de fermer une nouvelle porte pour être sûr que cette euh, affaire, aux assises, si elle y va, eh bien toutes les portes Fermables ont été fermés. Question à tous les deux,
4: Brice Randall Scherderfer. Est-ce que c'est pas le la chambre de l'instruction qui finalement se dit on va se couvrir parce que si cette affaire arrive à l'audience et qu'on nous balance ça à la figure en pleine audience, euh, on va se couvrir et on va faire le job, on va vérifier euh, ce qu'on a déjà vérifié.
2: Alors vous savez, Dominique, et vous le savez par expérience, aux assises tout est possible. Un dossier peut basculer en trois minutes. Une porte qui n'est pas fermée, qui s'ouvre, qui percute des jurés et ça peut être l'acquittement là où personne ne l'attendait. Ça arrive parfois. Là, dans cette affaire-là, faut pas oublier qu'il y a déjà beaucoup d'inconnus. Il n'y a pas de corps. Donc, répondre à la question comment Delphine Jubilard a-t-elle été tuée, c'est déjà compliqué. Euh, où est son corps A-t-elle été réellement tuée Est-ce un accident ou pas Ça fait déjà des questions très compliquées auxquelles il va falloir répondre avec certitude. On peut pas condamner quelqu'un pour un homicide, si on n'est même pas déjà certain de la cause de la mort. Mmh. Donc il y a déjà tellement d'incertitudes qui sont complexes pour les transformer en certitudes en termes d'accusation, pour des jurés, que si vous rajoutez en plus d'autres incertitudes et d'autres possibles, ça devient une catastrophe pour l'accusation. Donc il faut fermer les portes au maximum de ce qu'on peut faire. On l'a vécu récemment dans l'affaire, dans l'affaire Zepeda. Donc je pense qu'effectivement ce que fait la Chambre de l'instruction, c'est de dire, attention danger pour l'audience de la Cour d'assises, Euh on va évacuer le problème du codétenu, détenu des déclarations, on va les vérifier. Comme ça, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait. On va vérifier les autres éléments qui nous sont apportés. Et comme ça, tout aura été vérifié de ce qui est matériellement possible de vérifier.
3: Et ce qui est c'est évident, c'est que euh, s'il n'y avait pas eu cette affaire de l'Anne-Mesan, il n'y aurait pas eu de demande de supplément d'information de la part du parquet général. Alors ça, c'est intéressant. C'est le déclencheur, c'est ça. Après, il faut un pack en rajoutant des choses qui sont assez peu crédibles quand on le pense oui, quand on pense Et qu'on va vérifier ça. qu'on va vérifier une femme qui affirme avoir eu des flashs récurrents de euh, qu'est-ce qui est devenu Delphine, voilà, on nage quand même dans une forme de surréalisme. Voilà, c'est 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 pas Twin Peaks comment quoi cette affaire. À... On arrive Il faut à rester cette femme... sur des charges sérieuses. Là, on est quand même un petit peu à côté. Mais de... comment est-ce qu'on arrive à cette femme, cette médium Racontez Elle lui. se signale auprès euh, auprès des, des autorités. Elle a vu quoi Je Mais... peux pas vous répondre ce qu'elle a vu. Il faudra lui demander. Ce qu'elle quand même... Mais en tout cas, c'est, c'est effectivement une femme qui affirme avoir eu des flashs. Ça, c'est fascinant. Et quand euh... même sur quelque chose qui n'est euh, pas euh... franchement sur des, des, vous avez des, des, des charges, choses. des indices sérieux. Quoi. Vous mettez les
0: yeux au ciel comme nous tous, parce qu'on ouais. se dit euh, à quel moment on prend ça au sérieux. Euh, ça arrive dans d'autres dossiers, parce que dans une affaire que vous avez connue et dont on a beaucoup parlé, qui est l'affaire Daval, il y a eu une médium aussi qui était, pardon, alors on se moque, mais qui n'était pas si loin que ça de la
2: réalité. D'abord, je ne me moque pas.
0: Vous le prenez pour moi
2: Non mais d'abord je ne me moque pas Et je vais vous dire pourquoi Parce que j'ai fait des recherches et Je, je le savais avant pour être un, un passionné des histoires Qu'a raconté Pierre Belmar J'ai trouvé euh, de façon contemporaine hein, Cinq affaires euh, résolues Notamment aux états unis Intégralement résolues par des médiums Il y a des choses qu'on comprend pas Il y a des choses qu'on connaît pas Vous parlez de l'affaire Daval, Monsieur Godin, vous avez raison Il y a eu plusieurs médiums qui se sont manifestés Mais il y a eu une médium particulièrement, qui m'avait moins interpellé. J'avais d'ailleurs transmis son courrier au juge d'instruction. Elle ciblait euh, le bois des moulins, en termes de, 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 de découverte de corps. C'est là où on a découvert le corps mmh. d'Alexia, avant qu'on découvre le corps d'Alexia. Euh, et elle m'avait interpellé parce qu'elle disait, attention, euh, elle n'a pas mangé de raclette. Et je savais que dans le bol alimentaire, il n'y avait pas de raclette. Donc... Elle savait des choses ou elle sentait des choses. C'est pas c'est pas rationnel. On n'est pas dans. La... Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Oui, c'est surnaturel. On peut appeler ça comme ça. Mais je vous le dis, dans l'histoire judiciaire, de façon très sérieuse et euh, de façon <coughs> inexplicable, on a euh, certaines personnes qui ont résolu des affaires. Je ne sais pas hein, pour ce complément d'information. Ce serait. Euh, on verra ce qu'il donnera. D'ailleurs, je sais que cette ferme était déjà ciblée, que les enquêteurs n'ont pas, n'avaient pas pu la perquisitionner, il me semble.
3: Il y a des vérifications. Que... Ont été opérés il y a, y a un an à peu près.
2: Mais je comprends. Déjà. La décision de la Chambre de l'instruction, vous avez raison, euh, c'est, c'est quand même pas anodin, il faut y aller. Si on n'y va pas, on passe à côté. Et ça, vous n'empêcherez jamais des jurés de se dire si on n'a pas fait les investigations, c'est quand même étrange.
3: De toute façon, il y a une entrée dans le dossier sur les médiums. Okay. Il y a des choses qui ont été fermées aussi à ce niveau-là, et ça depuis plusieurs mois par la section de recherche de Toulouse. Donc, il y a une entrée dans le dossier, voilà, ils veulent le vérifier, vérifions-le. Mais des médiums, je pense qu'il y a à peu près euh, un tas de paperasses comme ça au parquet de Toulouse et, et à la section de recherche, de médiums affirmant savoir des choses et qui euh, ne oui, savent oui, rien.
2: Comme nous, on avait dans le dossier d'Avalde. Je
3: vrai. vous disais
4: tout à l'heure, je, dans, dans l'affaire des disparus de Mourmelon, hein, l'affaire Pierre Chanal, eh bien, il y avait un, un voyant, Régis Gattier, qui avait été mandaté par la section de recherche, par le parquet officiellement dans l'enquête, avec, euh, avec une demande de faire des recherches. C'était il y a 30 ans, mais de toute façon, il ne faut jamais se moquer ni de rien,
2: ni de personne. Non, non c'est pour ça que je dis, je me moque pas ouais. du tout, il y a des choses que je ne comprends pas, je ne sais pas, c'est pas rationnel, c'est pas scientifique, mais tout n'est pas rationnel et scientifique dans, dans, dans la vie, il y a des mmh. choses qui nous dépassent. Moi, je pense que voilà, ça mérite qu'on vérifie. Il y a des choses, tant mieux, il n'y a rien euh, dont acte, et puis voilà. Brice, vous qui suivez cette affaire de près, qui avez aussi
0: le ressenti un peu local, euh, est-ce que tout ça alimente l'idée que dans cette affaire, on manque de matière,
3: et que du coup, on cherche aussi tout ce qui est possible Ouvrir un supplément d'information, alors que l'enquête est close, vous l'avez dit au début, c'est assez rare. Donc, bien sûr que ça, euh, on entend ça et là, ben, ce dossier est vide. Vous voyez, ils sont encore en train de chercher. Mais euh, attention, euh, ouvrir un supplément d'information, ça veut dire vérifier encore des choses. Ça veut dire que finalement, l'instruction, elle est bien menée à charge et à décharge. Il peut pas y avoir les deux discours. On peut pas dire le dossier est vide et euh, regardez euh, c'est instruit uniquement à charge. Là, on voit bien que quand il y a une question... Eh bien euh, l'autorité judiciaire va vouloir quand même la vérifier et vérifier ce qu'il en est. Dans les autres éléments, on a parlé du médium, on a parlé de cette
0: écoute de, de détenus. Il y a aussi un, un témoignage, c'est ça
3: Il y a quatre vérifications en tout. Quatre vérifications, deux qui ont été signalées euh, au parquet général. Donc le parquet général a demandé ces vérifications. Donc il y a effectivement cette dame et, euh, et ses visions. Oui. Euh, il y a un témoignage qui mérite d'être euh, vérifié. Il y a le point de départ qui est euh, l'écoute de l'Anne-Mesan, on va l'appeler comme ça. Et puis, il y a un quatrième euh, élément qui a été cette fois demandé par la Défense et qui est la vérification de cette ferme, euh, la Soulier. Donc, je crois que vous avez évoqué euh, oui, fait. l'existence euh, juste avant. Ça pose une question, ce complément
0: d'information. Euh, c'est le statut de Cédric Jubilard. Il est en prison depuis le 18 juin 2021. On a le droit, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de l'avocat que vous êtes, à trois ans de détention provisoire
2: Avec lui avec une prolongation exceptionnelle d'un an qui peut être ordonnée. Euh, S'il y a des euh, nouveaux éléments dans l'enquête. Un
4: an et deux fois quatre mois.
2: Un an et deux fois quatre mois, ce qui fait qu'on est largement dans les délais du temps de détention, ce qui n'exclut pas que la défense peut systématiquement refaire des demandes de mise en liberté. Mais en tout cas, d'un point de vue du temps de détention, on est dans la durée légale. Ça veut de dire défense. près
4: de cinq ans de ouais, détention provisoire possible.
2: C'est extrêmement cinq long en France. Contrairement à ce qu'on pense, il y a le principe et après il y a toutes les exceptions dérogatoires. Et Dominique Rizet a raison, jusqu'à 5 ans.
0: Mais là dans le cadre de ce qu'on vient d'évoquer qu'il faut vérifier mais qui est pas d'une crédibilité folle, il y a un délai. c'est c'est suffisant
2: Il y a un délai. Pour avoir un délai une dérogation et repousser un délai a été donné par la chambre de l'instruction au juge d'instruction, aux deux juges d'instruction que saisis, c'est je crois jusqu'au 4 avril. C'est-à-dire qu'ils ont jusqu'au 4 avril pour faire les commissions rogatoires qui, enfin, qui sont déjà ordonnées par la chambre de l'instruction, oui. diriger ces commissions rogatoires et renvoyer ces résultats ensuite à la chambre de l'instruction. Donc il y a un délai.
3: Le procès, il aurait il se profile quand maintenant 2025, s'il a lieu, si la Chambre de l'instruction acte d'un renvoi de Cédric Jubilard devant une cour d'assises, celle du Tarn, ce sera probablement en 2025. Aujourd'hui, la fenêtre de 2024, avec ce supplément d'informations, ça paraît impossible. Est-ce que, Bruce, vous qui
4: connaissez, Brice, vous qui connaissez bien l'affaire, est-ce, que, est-ce qu'on pourrait l'imaginer sortir de prison en attendant d'être jugé, comparaître hein, libre devant la cour d'assises Est-ce qu'on pourrait imaginer ça
3: on peut l'imaginer, je pense que la justice ne l'imagine pas ainsi aujourd'hui, je pense qu'ils veulent en tout cas ils l'ont prouvé avec des multiples refus de, des demandes de libération qui avaient été formulées elle voudrait avoir Cédric Jubilard en détention comparaissant devant la cour d'assises du Tarn Maintenant, rien n'est exclu, effectivement il faut que ce l'OMA, l'OMA donc l'ordonnance de mise en accusation soit euh, euh, verrouillée avant le 18 juin de cette année pour être euh, pour qu'il n'y ait possibilité de, oui, oui. pas de possibilité d'une remise en liberté. Voilà,
2: c'est, c'est, Donc, un, c'est un peu ça. Disons que, on se sert un peu de la détention provisoire comme une pré-culpabilité, une pré-peine. Dans d'autres affaires, il y a des gens qui sont remis en liberté. J'ai quelqu'un qui a été condamné à 23 ans, qui a été remis en liberté il y a à peu près un mois. Présumé innocent, et puis il sera rejugé en appel, alors que pourtant il a été condamné à 23 ans. Des affaires sensibles. Jubilard, c'est une affaire sensible. Dès que c'est médiatique, c'est sensible, c'est suivi. Euh, on va se servir de la détention provisoire comme euh, une impression de culpabilité. Vous imaginez si Cédric Jubilard arrive libre à son procès Ça change tout. Ça, évidemment que la configuration n'est plus du tout la même. Vous êtes beaucoup plus présumé innocent quand vous êtes libre que quand vous êtes détenu. Parce que vous n'empêcherez jamais personne de penser que si plusieurs magistrats euh, ont à plusieurs reprises maintenu en détention une personne, on maintient pas en détention une personne qui est innocente. C'est très primaire comme réflexe primal, mais c'est une réalité. Et c'est très dur pour nous, avocats de la Défense, quand on a un détenu qui revendique son innocence et qui est détenu, de casser cette image de la détention et d'expliquer à des jurés de cour d'assises que on s'est quand même trompé en le maintenant en détention. Donc le travail est beaucoup plus difficile pour la Défense quand on a un prévenu qui est mmh. détenu. Ce qui va être le cas dans, dans ce dossier-là.
0: Claire. Passionnant. Merci beaucoup à vous deux d'aimer sur le plateau d'affaires. Merci pour votre agitation. On va continuer à suivre évidemment Merci. cette affaire de près. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. On va évoquer une affaire qui a 12 ans, très précisément, dans, dans quelques jours. L'affaire François Darcy, un homme condamné pour le meurtre de sa femme en 2012 avec une mise en scène qui semble très élaborée puisqu'il se serait tiré lui-même une balle dans le dos pour s'offrir une forme d'alibi. On va vous raconter tout ça dans un